0: ¿Cómo están? Buenos días. Soy Alberto Hernández. Saludos desde Monterrey Nuevo León, la tierra de las montañas, la ciudad de las montañas. Todavía hace calor. Eh, por ahí andan los ciclones jalando toda el agua para otros lados y aquí nos dejan sin agua, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias a todos los que hacen posible que este espacio cada vez tenga más seguidores. A través de las diferentes plataformas de streaming y de podcast, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte agradecimiento y eh, saludos a toda la gente que nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube en Coaching Global Consultoría. Les pedimos que se suscriban y que le den la campanita de notificación para que cada vez que un programa como este, porque a veces es a la una, a veces es a, la, a las once y, se les, y si se les olvida, bueno, pues ahí la campanita les va a avisar de que tenemos un programa nuevo. Eh, también a nuestros amigos de la red de los profesionales, LinkedIn, en donde ahí nos encontramos con nuestra página también de Coaching Global Consultoría y en Facebook a través de nuestra fanpage, en donde también ya podrás mandarnos tus mensajes porque resulta que estaba poniéndolo en mi perfil personal y por eso no llegaban los mensajes. Así que ya lo pusimos a través de nuestra página, de nuestra fanpage, y ahí podrás enviarnos eh, tus comentarios, tus saludos y pedir tus complacencias, que eso también pronto quizá lo tengamos si pues, nos lo deja las redes sociales. Pero bueno, hoy tenemos un, un, un programa especial como todos, pero hoy yo creo que es muy, muy importante poder hablar con un especialista de este tema, porque considero que... Muchas personas crecemos en nuestro aspecto profesional, en nuestra imagen personal, en nuestros soft skills a cómo creemos, o a como nos dice papá, como nos dice mamá, como nos dice el tío, como dice el abuelito, como nos dice quien sea, normalmente a quienes no les pedimos opinión, y quienes verdaderamente saben no acudimos. Hoy es un programa en el que sí, definitivamente, terminando tú al ver este espacio, tú ya debes de tener claro, el, 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 la, 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 el punto de la imagen personal como un elemento clave dentro de tu desarrollo. No importa si estás estudiando, no importa si ya vas a terminar, no importa si ya terminaste, no importa si tienes 10 años, es muy importante que hoy aprendas lo, de lo que vamos a hablar y sobre todo ser autocrítico y si tienes que cambiar y si tienes que hacer alguna modificación a tu imagen personal y a lo que estás proyectando, porque si estás considerando tener éxito, debes de hacerlo. Entonces, la verdad es que yo considero que hoy es un es un momento muy importante para este programa porque eh, la verdad es que estoy muy agradecido con mi invitado porque fue muy sencillo realmente el que, el que o tuve mucha suerte, no lo sé, pero es una persona que siguen mucho en redes, es una persona que es muy conocida en su ámbito y es una persona que definitivamente este, creo que hoy nos va a dejar un gran aprendizaje y por ello quiero darle la bienvenida a David Navarro, a quien sin duda todo el mundo se va a sentir complacido en conocerlo. ¿Cómo estás David? Bienvenido hasta tu casa.
1: Hola Alberto, muy buenos días, tardes para quien ya nos vea desde otros países, pues muy contento y además con esa introducción que haces, hasta yo ya estoy emocionado de poder compartir <risa> muchos detalles.
0: Excelente, pues te repito, esta es tu casa, ahí ponemos ahí una imagen, así como de un superhombre, ¿no?, de la importancia que radica en, en, eh, en que sepamos eh, proyectarnos y bueno, no se vayan a sentir malas mujeres porque pues no puse una imagen de mujer, pero bueno, este con el tema de, de, de la diversidad pues hay que a veces de repente tener cuidado y aclararlo, pero yo creo, a mi punto de vista, que la el hombre sí necesita mucho cuidado, el hombre necesita más... A ser más autocrítico de su imagen en muchas en muchas facetas de su vida profesional y acotándolo nada más a la vida profesional. Más allá de lo, de, la, de la diversión, más allá de la familia, más allá, acotándolo nada más a lo profesional. Y eso es de lo que vamos a, a platicar el día de hoy, mi querido eh, David Navarro. Aquí abajo estoy poniendo tu LinkedIn y tu correo para que la gente que quiera contactarte, eh, y ahorita nos vas a platicar eh, a qué te dedicas, y, y sobre todo eh, que nos, die, nos, nos pudieras dar una idea de cómo fue que llegaste a ser lo que hoy, eh, lo que ya hoy, el, el, el hombre exitoso que hoy eres, porque es muy importante saberlo, o sea, eh, cualquiera pudiera decir, ah, le voy a robar tips para yo ser lo que, no, 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 no es tan fácil, tienen que darse condiciones. Y muchas veces creemos que es mágico, ¿no? Y que ya eres la persona que eres hoy en día y, y lleva un proceso y tú tuviste un proceso que es único e irrepetible. Así que, ¿qué te parece si comenzamos eh, 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 sabiendo a qué te dedicas exactamente? ¿Y cómo fue que llegaste a este punto, mi querido David? Y te reitero la bienvenida. Muchas gracias,
1: Alberto, y saludos a todos que nos ven. Para hacerlo así resumido y no abarcar demasiado, me dedico a dos cosas principalmente y fueron elegidas por mí. No fueron una cuestión de me lo impusieron o fue una cuestión familiar. Me dedico a ayudar a las personas porque antes que ser ejecutivos o profesionales somos personas. Y me dedico a ayudarles a proyectar más seguridad y más confianza a través de dos áreas que me fascinan. Uno es la imagen personal o ejecutiva, dependiendo del entorno. Y la otra es la comunicación verbal, cómo expresar tus ideas y lograr, pues, tener mayor éxito. Y eso es a lo que yo me dedico rápidamente, pues, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Como bien dices, no fue por casualidad. Nadie en mi familia se dedica a esto, así que no tuve una referencia de cuál es paso seguir para la asesoría de imagen o para la comunicación. Fue un aprendizaje, tuve muchos mentores, por supuesto me caí muchísimas veces, continué. Y sobre todo es tener una visión hacia dónde quieres llegar, no solamente de prepararte con conocimiento, sino también desarrollar muchas habilidades que no siempre nos enseñan en la escuela, Alberto.
0: Así es, o, o más bien casi nunca nos enseñan en la escuela, nos sí, enseñan casi a, nunca. A, a pasar calificaciones y, y, y a desvelarnos y se vuelve a, y eso por ejemplo eh, con el tiempo vas aprendiendo y a valorar la importancia que tiene el descanso, el ejercicio y la dieta, sí, y que normalmente esos tres elementos los dejamos hasta el final y que repercuten directamente en nuestro estado físico, nuestro estado anímico. Y, y, y nuestras posibilidades de trascender dentro del mundo laboral. Desafortunadamente parece ser que eso no es importante en el ámbito educativo, pero bueno, no quiero, no quiero utilizar tu tiempo para, para estar aquí de Celestina quejándome del sistema educativo. Quiero que vayamos al grano. ¿Qué, ¿Qué tan importante es hoy en día, hoy en día, en este momento, conscientemente, la imagen personal, este, David?
1: puede ser tan importante, tan diferenciador como cada uno lo decida. Hay gente como tú bien dices, no me interesa, no me importa, nunca lo será. Y es válido que encuentres otros caminos. Pero si tú sumas a todo tu proceso de crecimiento la imagen, vas a destacar porque la mayoría creemos hasta que nos damos cuenta de los que han llegado también cómo han utilizado su imagen para bien. Y entonces dices, si alguien que ya creció tanto, y no se trata de que vista correcto siempre, sino que se haya podido diferenciar. Y ahí está una clave. Porque en el aspecto profesional, si todos fuéramos iguales por fuera, tendríamos únicamente que demostrar con el conocimiento. Pero al ser personas que nos relacionamos, vamos a también necesitar del apoyo de otros. Y el apoyo de otros, allí es donde entra el tema de la imagen personal. Se puede generar más confianza, se puede generar mucho más digamos, hasta interés por lo que nosotros podemos ofrecer. Y hoy en día, como tú lo estás comentando, las redes sociales y todos los medios digitales, como ahorita que tú y yo estamos compartiendo, nos van a presentar de una manera tal cual. Vamos a presentar, a comunicarnos y vamos a exponer de una manera, pues, lo que cada quien haya querido comunicar. Y eso es algo interesante. La gente cree que la primera impresión únicamente se da cuando te escuchan hablar. Y no es cierto. en LinkedIn Tú le das la acción de conectar con alguien y lo primero que vamos a hacer todos es ver quién es. Así primero es. la foto, primero es la foto, luego es el nombre y después si te interesó le das clic para ver el perfil. Y luego te vas a y qué hace, dónde se encuentra. Pero es ese mismo orden. Algunos pueden decir yo primero veo el nombre o yo primero veo dónde está trabajando, pero no vamos a escapar a que ese impacto es en segundos. Y no se trata de ver si es superficial, si es algo que debería hacer o no. Es algo humano poder interesarse con lo que atrapa nuestra atención. Y el primero, o el digamos el sentido más fuerte que tiene el ser humano en cuestión de interrelación es la vista. Por eso es tan interesante, tan importante, tan estratégico. Y yo sé que tienes preguntas muy atinadas para poder ayudar a tantas personas que si bien no lo ha habían integrado a su estrategia de imagen, pero no solamente en el aspecto profesional. La imagen personal y la imagen profesional, para sorpresa de muchos, no están separadas. Te va bien en tu vida personal, te va bien en tu vida profesional. Te está yendo mal en tu vida profesional, afectará a tu vida personal también. No es una cuestión de no tiene nada que ver un mundo con el otro. Todos los que interrelacionamos o que trabajan con nosotros nos se van a dar cuenta cuando algo no estás haciendo bien, pero no es por falta de conocimiento. Tu entorno personal no está bien también. Entonces, a mí me gustaría también poner ese punto en perspectiva para que no solamente creamos que lo profesional únicamente es exterior y no importa quién eres, en dónde te encuentras, qué estás sintiendo, qué estás viviendo, porque todo se percibe.
0: Ok, en un mundo en el que hoy eh, se percibe precisamente al, 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 al profesional de la, de la asesoría, de la recomendación, del coaching, como ya se le está generalizando ese término, en el que existen eh, personas eh, muy críticas al respecto de estas actividades y que incluso se han atrevido a decir que a todos los coaches hay que meternos a la cárcel porque les dan, les venden humo hoy en día a las personas, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué les dirías a ese tipo de personas? Porque yo creo que no se puede, primero, no se debería de generalizar. Y segundo, yo creo que todo mundo tenemos eh, o tiene el derecho de poder eh, recomendar a otras personas lo que se, su propia experiencia y por qué no venderla. Eh, en este sentido, sí me gustaría contarlo mucho sobre todo porque tú tienes un, un, un panorama muy claro al respecto de eso y tienes un un, un background de, de, que, que respalda lo que puedas decir eh, al respecto. ¿Qué nos podrías decir de esto, David?
1: Que efectivamente la palabra coach o coaching, ya entendemos que todo aquel que pueda prender una cámara, abrir una cuenta de redes sociales, ya puede ponerse el título, pero la gente no es tonta, se da cuenta de inmediato cuando alguien tiene una base, un sustento para poder presentar los consejos. No se trata de dominar la los consejos que vas a dar únicamente de me los aprendí y listo. Incluso los asesores de imagen que, pues, ya no es una carrera que la gente diga, ¿qué es eso? Hace 20 años o más bien hace 15 años más o menos, mm. la gente lo que me decía, Alberto, es, pero ¿tú qué haces? O sea, ¿tú cortas el cabello o tú haces ropa? <risa> te lo juro. Y era, no, yo te ayudo a que tu imagen se proyecte. Y yo quería así como comunicarlo de una manera rimbombante Y me decían, o sea, ¿cómo? No me entendían. Hoy en día ya es una profesión que es conocida. ¿A qué voy con este detalle? Que hoy lo que podemos encontrar también es de que efectivamente alguien pudo haber tomado un curso de, de imagen, de asesoría de imagen, pero le falta la experiencia. Y es como si yo estudio un tema tal vez médico que no sea tan complejo como, digamos, el que yo esté operando a alguien. Pero tal vez puedo dar consejos sobre la salud porque me interesó el tema. Una cosa es saberlo, otra cosa es dominarlo. Y otra muy diferente es que tengas el sustento en tu vida de que también ya tienes horas de vuelo. Es como los mismos pilotos. Pueden dar un curso teórico de cómo se puede volar, pero las, los que lo van a lograr bien son los que ya se subieron al avión, ya tuvieron ciertas crisis, ya saben qué hacer cuando no todo va bien. Y los que te preguntaran qué se siente, hasta lo van a percibir como algo muy humano, si realmente fue así o solo lo estás argumentando para quedar bien. Entonces, hay una gran oportunidad también para identificar quién tiene ese sustento, quién tiene solo el interés de hacer dinero, porque pensamos, pues, todo debe ser así. Si hago dinero, entonces me voy a poner a que soy coach, porque así voy a generar mucho más ingreso. Pero todos decidimos seguir a alguien de acuerdo a, lo que representa para nosotros esa persona también.
0: Oye, ¿y qué respalda a David Navarro para, para decir lo que es? Porque eh, ahí es, es interesantísimo porque tienes libros, tienes, tienes una trayectoria muy amplia. Platícanos de eso para que la gente verdaderamente valore
1: el, el, el perfil que tú traes. Claro, para que no digan, bueno, ¿y él por qué está diciendo todo lo que dice <risa> y está ahí recomendando? Pues te no, cuento... Sí. Primero me gustaría empezar por los primeros fracasos que tuve para que no empecemos a hablar de no, yo tuve éxito a partir de tal edad. Uh -huh. Empecé como todo siendo un aprendiz, un estudiante. Obviamente yo no sabía muchos de los detalles que hoy aplico y el primero de los fracasos que tuve que remontar es que yo era tartamudo. Imagínate, ah, alguien, imagínate alguien que se dedica a entrenar, a hablar en público, tenga la desventaja de no poder comunicarse. Era yo muy tímido, era tartamudo. También era alguien introvertido. Sigo siendo introvertido, pero ya me gusta mucho el contacto con la gente. El segundo obstáculo es que, pues, la maestría que yo estudié en imagen pública, cuando yo la conocí, prácticamente no, no había tantos referentes ya... Digamos, abriendo camino. Ese fue el segundo obstáculo. Tuve que visualizar. Esto me llama, esto tiene para mí, no aquí. Tiene para mí un significado. Y el primero que le sirvió aprender todos los detalles de la imagen fue a mí. Cuando yo me di cuenta que sirvió para mí, que me ayudó a ser más seguro, que me ayudó a atreverme a quitarme la tartamudez, a ser mucho más confiado, adquirir nuevas habilidades... Me metí a cursos de oratoria, tuve mentores, me metí a los talleres de locución de la voz. O sea, fui en contra del miedo y no me quedé pensando, pues voy a buscar algo donde no tenga ni qué hablar, ni qué vender, ni cómo mostrarme. Y hay varias, digamos, oportunidades para quien quiera encontrarlo así. otros de los detalles es que no fue nada sencillo iniciar una empresa de capacitación donde lo primero que me decían, Alberto, es... ¿Tú eres el capacitador? Sí. Y como no tengo barba, nunca la he tenido, entonces he sido tragaños. Y cuando yo empecé tenía 23, 24 años y pues yo ya tenía según la experiencia por haber estudiado, pero me faltaba la práctica y era muy lógico que me comentaran, o que me preguntaran esto, ¿y el capacitador eres tú? Sí, y yo así súper seguro. ¿Cuántos trabajan contigo? Y ahí fue donde entendí que no era tan sencillo únicamente por claro. haber cuidado la presencia o sea, faltaba una, una reputación construida, quiénes han sido tus clientes, qué has hecho qué nos recomiendas, o sea, era una cuestión como un examen profesional en la vida real donde los que nos ven a ti y a mí desde una escena donde parece que así fuimos siempre no se dan cuenta de todo lo que hubo atrás, se dice y tú lo sabes porque también te dedicas a, a ser mentor de muchas personas la gente ve solo la punta del iceberg y cree que el iceberg es lo único que existe, lo que es visible fuera de esa superficie. Sí. Abajo está todo lo que la gente no ha visto. Fracasos, desvelos, frustraciones, tropiezos, bancarrotas y sobre todo esos aspectos incluso con las personas que hoy nos representan muchísimo pues inspiración. Cuando yo escuché... De Leo Messi, de Leonardo Messi, la siguiente declaración para mí fue entender también de él tampoco fue desde siempre así. Y lo que él declaró fue me llevó 17 años y 114 días convertirme en un éxito de la noche a la mañana.
0: Así <risa> es, es sí, buenísima. esa sí. Es buenísima
1: esa frase y uh -huh. esa declaración para sí. hacer ver a los demás que por mucha digitalización que tengamos, eso no te va a quitar el gran compromiso de ir construyendo tu carrera paso a paso, por muy talentoso que seas. Entonces, es. con esto comienzo para que la gente se dé cuenta que no queremos aquí quererles presentar solamente como un consejo y es nunca lo rompas, hay muchas profesiones, hay muchas personalidades, mujeres y hombres se comunican diferente, hay diferentes profesiones, retos, etcétera, países, culturas. Entonces para mí no hay una regla que aplique siempre en el caso, por ejemplo, de lo que es imagen para todos.
0: Y en comunicación todavía es mucho más versátil porque aunque algunos creen que debe de haber un tronco común en la forma, en los estilos, en el, en el incluso en el contexto de, de alguna presentación o algún evento. Yo sí creo que a las mujeres hay que hablarles de un modo o dirigir o o, o partir si tenemos un un auditorio eh, muy diverso eh, eh, de repente utilizar eh, ciertas maneras o ciertos esquemas que nos ayuden para que nos comprenda el, el público eh, masculino y que nos entienda el público femenino, el público de mayor edad, el público de menor edad. En ese sentido, tú que... ¿Qué experiencia has tenido con, con, tu, con las conferencias que has tenido, con la capacitación que les da a otras personas? ¿Cuál sería una, una un, tu postura general al respecto de eso? ¿Qué has percibido? ¿Es cierto? ¿Consideras que, que, estoy, que estás de acuerdo conmigo o no? ¿Cuál sería esa, esa cuestión en, en
1: tu punto de vista? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, porque no le puedes hablar al, al grupo de adolescentes idéntico que al que tiene ya digamos, 60 años, por mucho que sepas y que digas, es la misma presentación siempre. Si no comprenden, el problema es de ellos, ¿no? Errores de comprensión son errores de comunicación. Y mm. cuando dices, consideras, y yo también apoyo esa, esa manera de presentar. Si tienes un grupo femenino y tú como hombre quieres también tocar al público femenino con el tema, necesitas cobijarlo de otra manera. No puedes presentarlo de la misma, del mismo punto de vista con los hombres. Me di cuenta de esto cada vez que yo empecé a capacitar a las empresas. Y en las empresas, cuando a veces me decían, es un grupo de solo hombres, es un grupo de solo mujeres, no me daba resultado las mismas estrategias de presentar el tema. Porque cuando yo le decía, por ejemplo, a los hombres, cuidado con el punto acerca de detalles, la mujer me lo capta, los detalles por supuesto, los colores, los accesorios, los detalles de tu maquillaje, los detalles del cabello y el hombre se quedaba así, detalles, pero ¿qué significa eso? Yo tenía que ser muy puntual, tus zapatos, tus calcetines o medias, tus anteojos, tu barba, ah ya, porque para el hombre este tema puede ser a veces nuevo, y en el caso de las mujeres, para obviamente inspirarlas, necesitas tener una comunicación y un lenguaje más emotivo sin caer en que se convierta en una charla siempre motivadora. Y con el hombre puede ser directo e iniciar con algo contundente que rompa el hielo y los hombres no lo tomamos tan así como, wow, entró con algo muy fuerte. Entonces, de hecho, cuando yo he dado las capacitaciones y son grupos mixtos. La experiencia me fue enseñando que cuando yo analizo la silueta de cuerpo, después de observar en los primeros cursos la incomodidad de las mujeres al ver que los hombres también estaban presenciando el diagnóstico de su silueta, me di cuenta que no estaba siendo correcto. Y lo que hice después fue separar esa dinámica. Primero los hombres... Y se quedaban así como, ¿y por qué nosotros primero? Porque somos caballeros y vamos a poner el ejemplo. De ahí entonces me los traía. Y entonces las, las mujeres súper fascinadas. Sí, tiene cuerpo tal, tiene cuerpo tal. Y los hombres así. Porque no estamos acostumbrados a ser claro. observados por nuestro físico. Pero en cuanto finalizaba yo con los hombres, lo que les decía es, chicos o equipo, ahora ustedes tengan un receso. Voy a quedarme con ellas. Será de 10 o 15 minutos. Y ustedes entonces casi, casi vayan a distraerse y iban felices. Nadie decía, no, yo me quiero quedar porque quiero aprender sobre esto. Se salían y me quedaba con el grupo femenino y era más enriquecedor porque entre ellas estaban así. Sí, así es. Efectivamente, tienes mucho más volumen aquí, menos acá y es un entorno mucho más cuidado pero eso me lo dio la experiencia de observar que no era el mismo resultado porque se sentían incómodas si yo hacía el análisis de la de tu cuerpo con grupo mixto porque también nunca falta el, el hombre que, que que tal vez dice
0: claro <risa> sí por supuesto típico en,
1: entonces ya no es algo agradable para claro, nadie entonces claro. te puedo decir que es totalmente cierto que no puedes presentar el mismo tema aunque sea lo más interesante de manera general, igual con mujeres que con hombres.
0: Eh, pareciera que estas habilidades de las que estás hablando son eh, soft skills que todos los catedráticos eh, reciben o recibimos para dar clases a nivel, en cualquier nivel. Eh, pero y, eh, yo sé que, que lo sabes, pero quiero a la gente que no, no tiene idea o por lo menos no se acuerda. Eh, hay un aula en la cual hay 60 chavos, normalmente 30 mujeres, 30 hombres promedio, o sea, no 10, no 12, 60 personas que están tratando de entender a una sola que está en la parte de arriba, eh, normalmente hablando de un tema en el que es experto y los otros no tienen ni idea de lo que está hablando. ¿Este esquema, desde tu punto de vista, es efectivo?
1: Para las generaciones anteriores, tal vez sí. Para las actuales ya no. Y fíjate que aquí tocas un tema bien interesante porque he tenido a veces la oportunidad de capacitar a capacitadores. Uh -huh. Y una de las preguntas que me hacen es, oye, David, yo considero una falta de respeto que estén viendo el teléfono celular. Yo lo que les digo es apágalo. Y la generación anterior lo, lo capta muy bien. Claro, es una falta de respeto. En, en teoría, sí. Pero la generación actual está conectada a la tecnología todo el tiempo. Y una vez en una capacitación con jóvenes, una chica estaba con el celular. Y esa persona que estaba capacitando dio por hecho que estaba chateando, que estaba en redes sociales y se molesta. Lo que le dijo fue, oye, tenme más respeto, guarda el teléfono, estoy tomando notas. Y estaba tomando notas desde el teléfono celular, pero la percepción del de capacitador, que era de otra generación anterior, lo tomó uh -huh. a mal. Y lo que les he dicho es, la atención del público la vas a provocar tú con la Así. manera en que presentas. No vas a entonces exigirle a los demás que te pongan atención solo porque tú sabes que eres la cabeza o el experto en eso. 60 personas, y si son estudiantes, todos muy jóvenes, debes volverte muy dinámico. Eso también tuve que aprenderlo, Alberto. Me contrató una de las universidades de aquí de México, una de las, de las más, digamos, populares. Y lo que me dijeron es, quiero que nos ayudes a dar una gira de capacitación por muchos campos. En todo México, entonces fuimos al sur, al centro, al norte, con la misma conferencia. Era cómo proyectar la mejor imagen para venderte como el mejor candidato. No era con ese título, pero era más o menos con ese punto. Uh -huh. Y lo que, me, me, lo que yo me di cuenta en las primeras, pues yo llegué con la misma estructura, como si fuera un grupo tal vez de 20 personas en un salón de clases. Estaba yo empezando a dar como una clase tipo conferencia. No me daba resultados en los primeros campus. Uh -huh. Me di cuenta que necesitaba volverme a alguien distinto y que ganara yo la atención de los públicos, siendo yo mismo, pero en mi versión más dinámica, para el final de esa gira, yo ya lograba incluso, ya me sabía los comentarios que generarían la atención, un poco de risas pero los practicaba yo tanto como si fuera la primera vez que los habría yo dicho, y hacía dinámicas para que los chicos pasaran al frente pero no para ver su vestimenta Sino para enseñarles cómo haciendo una vacante, digamos, ficticia, todos fueran queriendo presentarse como el mejor candidato. Y lo que les hacía es corregir desde su postura, cómo me veían, cómo me trataban. Yo me comportaba como el reclutador, el que pues, no le interesa quién sea, sino es pues, adelante, pasa, muy frío. Y entonces era desde el saludo profesional. Y no era tanto de cómo vienes vestido, sino es qué tanto te estás proyectando con confianza de que este trabajo tú lo puedes hacer y que me convenzas con lo que respondas a lo que yo quiera saber de ti con algo que sea congruente con lo que veo y con lo que percibo. Y la mayoría de los chicos se equivocaba al responder. Ejemplo, ¿cuál fue el último proyecto en el cual has participado y tuviste éxito? No se esperaban esa pregunta. Siguiente, ¿por qué tú y no alguien más? Y luego otra pregunta, ¿cuánto quieres ganar? Y pensaban los alumnos que era, ¿a poco se puede decir lo, lo que yo quiera? Respóndeme, <risa> tú eres el que viene aquí a trabajar, entonces respóndeme. Y lo que no se daban cuenta es que los reclutadores a veces lo van a poner como un filtro para saber si sabe más o menos el tabulador. Claro. Y entonces ahí también son detalles que no se aprenden únicamente con solo corregir currículum o con solo saber cómo irte vestido. Son estrategias que yo fui entendiendo y al final de la gira con un reto importante para mí fue que no había 60 alumnos, Alberto. Había casi 800 en wow. el cierre porque juntaron varios campus uh -huh. y para mí fue 800. Era para mí demasiado. Lo peor o más bien, el aprendizaje que para mí fue peor en ese momento, ya después lo pude capitalizar, es que falló el sonido. Al inicio, no me escuchaban porque estaba fallando el audio, pues tuve que improvisar sin micrófono, adelante. No arrancaba la presentación porque todavía era de darle la presentación directo a, al equipo, como no teníamos clicker todavía. Era típico ah. de la siguiente, la siguiente. <risa> y entonces... Sí. El staff estaba hasta arriba en el auditorio.
0: Sí, claro, típico. Y sí, yo normal. estaba
1: lejano. Entonces era de la presentación no cargaba, no hubo audio, 800 personas. Pues tuve que improvisar. Pero lo bueno es que me sucedió en el cierre. Ya tenía la ventaja de haber practicado con los campus anteriores cuando claro. hubo que improvisar. Entonces, con esto quiero compartir que el éxito al hablar en público no es que solamente domines el tema, sino saber responder a las crisis que no puedes controlar y haberte adaptado al público para que el impacto no sea al azar.
0: Por supuesto, y, y estar preparado para los imponderables, ¿no? Es un, es un, sí, también. Es una situación que, que se presentó. Fíjate que ya... Estamos entrando a la primera media hora, la prim terminando la primera parte de, del programa y vamos a dar despacio a la gente que nos está dejando sus mensajes. ¿Te parece bien? Incluso hay algunas preguntas que pues ya hasta se me adelantó mi buen Lalo Cruz, a quien le mando un abrazo, Eduardo Cruz Nogues. Eh, dice, excelente tema. David, ahí te va la pregunta. Dice, ¿cómo se clasifica la imagen de personajes eh, como Steve Jobs o Mark Zuckerberg que es modesta contra su liderazgo. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Maravilloso, porque tienen más la causa que el demostrar con una vestimenta que sea igual a la que los antecede. Y es un caso interesantísimo, porque en tecnología, por supuesto, no se necesita una vestimenta ejecutiva como lo conocemos, como yo estoy hoy, o sea, con el blazer, con una camisa sí. formal... Y es por entender el entorno. Lo malo es que a veces cuando nos dedicamos a una área mucho más ejecutiva, administrativa, queremos imitar a los que están en el área tecnológica solo porque nos, nos sentimos conectados. Se vale ser, por supuesto, alguien que rompe con esquemas. Pero algo que aprendí muchísimo y se lo comparto no solamente a Eduardo, sino a todos, es que para poder romper las reglas, primero tienes que dominarlas, primero. Y los que no conocen la vestimenta de Steve Jobs antes de 1997 creen que vistió todo el tiempo desde que empezó con esa playera negra al cuello de tortuga y con los jeans. No vestía así. De hecho, mar Markula cuando fue presentado de una manera así interesantísima, Apple con la Apple número uno, lo que le dijo es te quiero de traje y con corbata porque quiero que demos confianza a los inversionistas. Y Steve Jobs lo que decía es, pero ¿por qué? Yo no me he visto así. En ese momento fue una estrategia de imagen, pero muchos no conocemos esa historia. Lo recordamos solamente con los tenis o con las zapatillas, los jeans y con esa camiseta. Entonces es por supuesto interesante aprender de ellos porque no están queriendo seguir las reglas, las rompen. Pero tienes que llegar a ese nivel para poder entonces romperla si no solamente decir por, re, por una rebeldía y listo.
0: Claro, claro, no, 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 no pues si se trata de pues ni que fueran artistas, ¿no? Que, que podamos imitar la ¿Sí? imagen solamente por ser eh, ídolos y creen que esto les va a repercutir en, en, un, en un éxito eh, eh, instantáneo. Así es. Bueno, Liz y Rubio, le mandamos un abrazo a mi amiga Liz y Rubio. Es un excelente programa. Felicidades, Alberto. Felicidades, David. Eh, gracias, gracias a Alicia Rubio, excelente eh, doctora, maestra educada, eh, dedicada a la educación, y eh, que venga ese comentario de ella, la verdad es que para mí es bastante valorado. Ofelia Hernández, o Fernández, nos manda un saludo, dice, súper interesante el tema, invitadazo. pregunta, ¿cuáles son las actitudes, actitudes que más te gusta destacar de las personas que te buscan para una asesoría de imagen?
1: qué buena pregunta nos hace Ofelia, porque no nos está preguntando por vestimenta, sino actitudes. La primera que yo diría que pongo para poder proyectarla de una manera consciente es la actitud de cooperar, de trabajar en equipo. No estamos acostumbrados a trabajar en equipo, por más que nos hayamos nosotros mentalizado, toda nuestra enseñanza de la escuela fue el que, el que colabore en el examen tiene una falta, tiene que ser individual, el examen va a ser individual, el examen únicamente va a ser lo que sabes tú, no se nos califica en equipo un examen, entonces la actitud de cooperación, la actitud de servicio y sobre todo la actitud de también ser genuino, pero no significa ser genuinamente lo peor que eres, sino no, al contrario, o sea, ser genuino en identificar cuáles son tus habilidades y poder proyectarlas con tu comunicación, con tu lenguaje corporal y también con tu vestimenta. Pero esas tres en conjunto son las que ayudan a proyectar la confianza y no solamente se quedan en demostrar conocimiento. Me parece muy interesante esa pregunta.
0: Gracias, gracias. Gracias, Ofelia, por, por su comentario, por su participación. Eh... Nos dice José Antonio Sánchez Caram, nos dice, interesante tema, David, saludos a los dos. Gracias. Gracias. Mi buen Pepe, Pepe Antonio, que ya estuvo aquí con nosotros también, platicando de, de ventas. Eh, Lalo Villarreal, le mandamos un abrazo también, nos mandan saludos, excelente tema. Y también nos dice Oscar Mauricio Suárez Vargas, excelente tema, excelente panelista, estoy de acuerdo. Muchas sí. gracias. Creo que ha sido eh, una, me, me, una, me felicito a mí por la gran decisión que tomé de invitarte, ¿sí? Y te agradezco. <risa> hazlo, hazlo.
1: De hecho, <risa> yo quiero comentar aquí este punto. Cuando yo te conocí, porque hay que ser realistas, no todos estamos al mismo tiempo siendo presentados en los mismos escenarios. Tal mm. vez alguien que tiene mucho más camino que tú y yo todavía no lo conocemos tú y yo. Y entonces, cuando tú me contactaste, por supuesto que seguí lo mismo que ya hemos dicho, bueno, ¿quién es Alberto? Después, perfil, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo que necesitas de mí? Ya cuando me comentaste, quiero que me apoyes a participar en uno de los programas que hago en vivo y ya acordamos el tema, entonces yo dije, qué interesante que alguien esté como Alberto aportando tanto y por eso es que me conecté con el tema, porque no era nada más... Hacer como las preguntas típicas de siempre Entonces yo te felicito por la decisión que tomaste Por haberme invitado, pues doble felicitación
0: Gracias, la verdad es que sí, me gusta mucho lo que hago Las tres cosas que hago, eh, o cuatro no Hago consultoría, hago capacitación Hago coaching ontológico Y creo contenidos Entonces la verdad es claro. que disfruto mi día como no tienes idea Duermo muy a gusto porque no daño a nadie Despierto muy motivado porque hago lo que me gusta y después tener charlas con personas como tú, la verdad es que lo, es, es, es la, la cereza en el pastel, y, y eso me hace de verdad sentirme muy satisfecho con, con mi vida actual. Pero bueno, pues invitamos a la gente que siga mandándonos sus mensajes, mandando sus preguntas, por favor. Eh, de todos modos, David, si la pregunta la hacen eh, posteriormente, pues ahí tú estarás al pendiente y les contestarás en y, y la oportunidad que tengas. Así que bueno, claro. pues los invitamos a que a que sigan eh, en el tiempo que ya nos queda, que se va de volada, ya casi son 40 minutos de programa. Y eh, yo sí quisiera eh, eh, hacer notar la, la, eh, quizá la, la ilusión que tienen las personas hoy en día eh, por lograr el éxito, y yo creo que lo estereotipan mucho eh, eh, los jóvenes pensando, ayer lo platicaba con, con Belén, Alvarado, sobre muchos jóvenes que entran a carreras financieras o carreras de negocios pensando que se van a dedicar a las finanzas y que van a ser inversionistas y que luego les preguntas cuánto tienes y dicen, pues, cuatro mil pesos. Le digo, bueno, pues yo creo que todavía te falta este, tener más o menos una perspectiva de lo que necesitas para ser un inversionista. Eh, en ese sentido, yo creo que las personas también creen, o muchas personas jóvenes eh, creen, que el, que el éxito se basa siguiendo pautas de otros. Es decir, leer un libro y creen que leer el libro significa ya tan so, ya por per se ser exitoso eh, o seguir una guía tal cual. Yo, por mi cuenta, eh, no quisiera eh, plantearte nada más eso al, al vacío, sino decirte mi punto de vista. Yo creo que cada eh, vez que leemos un libro, el libro solamente es un marco de referencia y cada quien debe de escribir un libro con base en ese libro y crear tu propia perspectiva, tu propio sentido personal, eh, para que con base en eso después experimentes, eh, veas tus resultados, saques tus hipótesis, tus teorías, y llegues a una propia conclusión con base en la experimentación. Leer el libro eh, solamente, o ir a la conferencia solamente, tener una carrera de 4 o 5 años solamente, no te vuelve exitoso. En, en ese sentido, eh, con tu óptica eh, al respecto del desarrollo personal de las personas, ¿Qué opinas al respecto del, 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 de lo que pudiese ser tu, tu, tu sugerencia en toda esa suma de habilidades que tenemos que desarrollar?
1: Estoy también de acuerdo contigo en que a veces confundimos que saber es ejecutar o dominar. Podemos haber leído el libro, y aquí en un tema tal vez que muchos van a, a tenerlo así como, ah, es sencillo entenderlo porque no necesitamos una profesión. Si alguien quiere aprender a andar en bicicleta y se lee los 10 tomos, tomo uno, tomo dos, pero nunca se subió a una bicicleta, puede hablar del tema y ser alguien que sorprenda de no hay tantos estilos de bicicleta, hay tantos tipos de neumáticos, hay de este material, de este otro, en tal país se hace esta, en tal país se hace esta otra. Pero cuando lo invitemos a andar en bicicleta, no va a poder andar como la, digamos, la experiencia que comunicaba. Y estoy de acuerdo contigo en que leer el libro, a veces se nos impone en la escuela leer un libro y no entendemos todavía el por qué nos lo pidieron porque el libro no fue escrito para los más jóvenes, fue escrito para alguien que ya tiene la necesidad ejecutiva de encontrar ciertos consejos. Y cuando los libros también fueron decididos a escribir para una audiencia en específico, el lenguaje va a ser mucho más cuidadoso. Ahora, respecto a lo que comentabas, si los financieros se visualizan teniendo mucho dinero para invertir y no vienes de una familia que ya lo tiene, lo importante es entender, hoy no lo tengo, pero eso no puede ser el obstáculo. Si yo lo quiero, no lo va a ser. Pero decía Jim Rohn, ¿quieres ser feliz? Estudia felicidad y vive aplicándolo. ¿Quieres ser millonario? Estudia el dinero y estudia la riqueza. Estúdialo. No solamente es quiérelo, estúdialo, relacionate con personas que ya lo tienen y entonces aprende lo que tú no estás haciendo y ellos ya lo hacen y poco a poco vas a ir aumentando tus ingresos. Creemos que solamente por tener el título, la maestría, el posgrado ya automáticamente las empresas van a decir, wow, lo que nos pidas no importa, te queremos a ti por el título. El título hoy ya no es un referente para poder decir contratado, Necesitamos ahora saber comunicar nuestras habilidades y entender que estudiar y ejecutar es una fórmula que te va a ayudar a que lo que siembres te dé una cosecha. Y la gente quiere cosechar sin haber sembrado.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Oye, David, pero fíjate que cuando yo, yo veo tu, tu, tu perfil en LinkedIn uh -huh. y, y, y mencionas proyectar seguridad y confianza, con tu imagen personal y comunicación verbal no sé si te ha pasado, supongo que sí, dentro de toda tu amplia experiencia, pero algo que yo he escuchado mucho es que de repente me topo con, con personas que son muy seguras eh, y proyectan mucha confianza eh, hablando de un tema, hablando de, de su experiencia, pero cuando les planteas la posibilidad de romper un paradigma familiar y pararse enfrente a sus papás a decirles ¿saben qué papás? me quiero independizar, quiero empezar a luchar por mi propia cuenta, quiero saber qué, eh, de qué se trata la vida, me voy. ¿sí? Okay. Y ahí viene un drama que ahí te encargo, ¿no? Sobre todo en, en rumbos o en zonas más tradicionalistas, tú sabes, a lo mejor Ciudad de México son eh, ciudades grandes, esto no es tan complicado, pero en algunas eh, zonas de, de, del interior de la República o, o, en, o en lugares en, en, eh, en culturas latinas, esto cuesta trabajo, ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al ser humano, al joven, al ser humano? Eh, y a veces, sin tener yo una tendencia hacia a decir que a las mujeres menos, pero creo que más a las mujeres les cuesta trabajo eh, plantear un discurso en el cual se les diga, quiero hacer esto, voy a hacer esto, lo voy a intentar, sin que batalle, porque se atoran. Se atoran, se les acaban las palabras. Pareciera que todas las habilidades que llegaron a desarrollar en ese momento no funcionan. ¿Por qué es tan difícil comunicarse y tener eh, confianza propia para externar una necesidad personal ante los padres de familia?
1: Bueno, más es una pregunta muy complicada porque el área de la psicología solo la conozco, pero no soy psicólogo. Desde mi experiencia te puedo responder. Claro. Que cuando he capacitado a las personas... Hombres y mujeres, y en los dos casos he encontrado esto que me dices, ya tienen todo, digamos, el, el conjunto de las habilidades para comunicarse, se saben presentar también con la ropa, pero en la vida personal hay temas que o no están dispuestos a discutir con el buen término o no están listos para poder hablarlo en un aspecto personal. Yo lo que te diría es, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no estamos acostumbrados a conocernos y observarnos a nosotros mismos y estamos esperando que sean los demás quienes nos nos digan qué es lo correcto, por qué sí, por qué no. Y cuando eres muy joven, a lo mejor alguien que esté en sus 20, 24 años tiene expectativas de los padres sobre él o sobre ella. Esas expectativas a veces no son las tuyas. Y entonces, ¿cuántas personas se decidieron a estudiar algo que era la expectativa de la familia cuando saben que no les agrada o que les han dicho, después de que tengas la carrera que tenemos en la familia, haces lo que se te antoje. Y en el fondo tiene un gran amor ese consejo. Te están ayudando a que pues, no te duela tanto si es que fracasas o que tengas el soporte. Lo que yo me he dado cuenta, Alberto es que cuando alguien está dispuesto a reconocer qué es lo que quiere, cuál es la profesión que ama dedicarse a ello, o a lo mejor en, en algo personal, quiere, quiere vivir sus experiencias, el pedir permiso tanto a la familia cuando ya eres adulto, obviamente no se trata de que sea con los ojos vendados, necesitarás recursos, necesitarás dinero, necesitarás enfrentarte a cosas que no conoces. Pero eso es algo que todo ser humano debería experimentar de lo que soy el día de hoy es lo que quiero transformar para que mañana yo llegue hacia esa meta. Y en el caso, como digo, comparto en parte lo que dices tú, que a las mujeres les cuesta trabajo. Yo a veces he visto a los hombres también sufrir incluso más de cuando saben que no quieren dedicarse al, al negocio de la familia. Estudiaron una carrera, pero no se atreven, porque obviamente la expectativa está en... Nos vamos a dedicar todos hacia este negocio. Entonces, ¿tú para qué quieres crecer fuera de esto? Lo tienes todo. Y a veces son hombres los que no les, o sea, les cuesta mucho trabajo. Pero ya es un tema, obviamente, de ahí de coaching ontológico, de cuestiones de, digamos, mentoría. Pero sobre todo hay que tener muy claro qué es lo que quiero y estoy dispuesto a pagar el precio o no.
0: Excelente. Déjame mencionar aquí nada más este comentario que está pendiente. Héctor Martínez, saludos a Alberto y su entrevistado David Navarro. Gracias a Héctor. Gracias. Un fuerte abrazo. Oye, ya estamos entrando en la recta final del, del programa. Eh, se va de volada platicando sí. contigo. La verdad que, que es una delicia el poder inter, eh, el poder intercambiar esta charla esta charla tan, tan amena contigo. Pero no quiero, eh, antes de, de, de concluir con, con lo último que siempre, la última pregunta que siempre le hago a mis invitados, quisiera que me mencionaras, en, en qué, en qué, ¿cuál es el mejor momento y en qué lugar debe de estar eh, eh, una persona como tú, un asesor eh, como tú, un, un experto como tú en la vida de las personas? Haces cuenta, yo siempre le digo a los muchachos, a ver, eh, de, enfrente de ti debes de tener a tus mentores, para que con base en su experiencia tú vayas siguiendo pautas. Detrás de ti tienen que estar tus entrenadores que te tienen que estar diciendo, dale por aquí, dale por allá, hazlo así, hazlo allá, hazlo da, ¿sí? A tu lado izquierdo tu coach, que es el que va manejando el vehículo en el cual tú quieres que él te lleve, ¿sí? Uh -huh. Y del lado derecho puedes tener algunos otros eh, 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 referentes en los cuales tú puedas hacer benchmarking con respecto a lo que tú haces. Esa es mi recomendación. Algunos lo entienden, otros no lo entienden. ¿Dónde tendrías que estar tú? ¿Atrás, al frente, al lado derecho? ¿Dónde tendrías que estar? Al lado.
1: Al lado. Ni siquiera al frente y ni siquiera atrás. Al lado. Porque hasta cierto punto, Alberto, ahorita que pones esa analogía, el asesor de imagen, al menos yo, yo no sé los demás colegas, pero al menos yo lo que hago es Ayudarte a que tú mismo te des cuenta de lo que eres, lo que quieres y cómo puedes mejorar. No puedo llegar a apoyar a nadie que no esté dispuesto a crecer. No se puede. Ni siquiera el director de la empresa que su equipo diga, ayúdalo porque le hace falta. Si el director o directora no quiere, no puedo hacer nada. Porque es algo que es decisión personal. Por eso es que si yo estoy al lado, es porque esa persona quiso tenerme al lado, pero no es para que yo lo critique. En mi caso, al contrario, es de ya te diste cuenta que eres carismático, ya te diste cuenta que eres seria, pero al mismo tiempo muy inteligente. Ya te diste cuenta que los demás valoran en ti esto y que solo te hace falta saber comunicarlo por fuera, porque no todos son solamente los conocimientos. Tus habilidades sociales son muy buenas. ¿Por qué no lo incluyes en tu profesión? Yo lo que hago es abrir esa perspectiva y con lo que recomiendo, pareciera que solo trabajo por afuera, pero realmente lo que yo conozco siempre es cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, y ahora, ¿cómo lo estás comunicando? Cuando encontramos esas como esos huequitos de, ah, o sea, quieres esto, pero te hace falta comunicarlo, los demás no lo saben, pero es una responsabilidad que no has asumido. Y ahí es donde yo entro. Entonces, no sé si los demás colegas respondieran algo así. Pero en mi caso, a mí me llena el estar al lado del cliente y no por delante o atrás.
0: Oye, y algunas personas creen que labores como las que tú haces eh, implica solamente un curso de un fin de semana, o de un mes, o de un o de un principio y un fin. Yo no creo. Yo creo que es más, yo al terminar la sesión te lo juro, te voy a echar una llamada y te voy a decir vamos a negociar porque te necesito. Claro. ¿sí? claro. ¿Sí? Pero, no, pero no creo que te necesites solamente un curso o un taller de dos horas. Yo creo que tú tendrías que estar asesorándome de manera permanente. Eh, así tendría que ser tu servicio. Ese sería, debería ser el, el, el aporte ideal, porque nos estamos transformando constantemente. Hoy, no, hoy me dedico a una cosa, pero mañana me dedico a otra, o le agrego otro, otro skill, o le agrego otra, otra, otro proyecto. Y, y tú deberías estar siempre. La relación con David Navarro debería ser una relación de largo plazo y permanente. Eh, es así, ¿no?
1: Debería ser así, aunque no pasa en la realidad, porque, pues, todos somos personas diferentes y vemos al objetivo desde diferente punto. Cuando, por ejemplo, tenemos una meta a corto plazo, es algo curioso, Alberto, que, por ejemplo, alguien que va a presentar algo en público me está buscando un fin de semana antes, <risa> Porque dice, no me sale, entonces ya es este lunes. Oye, tienes un curso, pero ya lo necesito mañana. Lo siento, mi próximo curso es hasta dentro de un mes. No, pues entonces, ¿para qué pones la publicación? Pues es que yo no dije que es 72 horas antes del reto, sino son cuestiones donde cada quien te responsabiliza de a dónde quiere llegar. Y en la cultura latina, sobre todo, y yo también estuve en ese mismo como manejando mis metas así más a corto plazo, es algo normal que lo vemos así de, pues necesito algo de aquí a los 15 días. Entonces solamente busco algo, Google, cómo combinar esto con esto. Ya, ya salí del tema, pero lo que yo les invitaría es de, ok, ya sabes cómo se combina cierto color para la junta del próximo lunes, pero cómo vas a construir en un año la reputación que hoy todavía no tienes. Uh -huh. Allí es donde se vuelve todavía mucho más como estratégico que tu imagen te, te ayude y no salir del paso. Idealmente sería así, pero también es vamos con nuestro nutriólogo cuando ya bajamos de peso, pues ya va pues ya lo logré. Vamos uh -huh. con el coach fitness y ya que estamos así, va. Entonces uh -huh. creo que es normal porque así somos como seres humanos, aunque concuerdo en que deberíamos estar en constante... Actualización en el tema que la ropa va a ir cambiando los, los, las maneras de trabajar también. Ahorita lo que más me están pidiendo es. Cómo capacitar en línea, porque no es fácil que la gente esté dispuesta a prender su cámara. La gente no tiene la confianza de encender la cámara, no le gusta verse, no le gusta participar. Y las capacitaciones tienes que volverlas todavía más dinámicas y ganarte a la audiencia en pocos minutos. Entonces, con eso les podemos poner el ejemplo a los que piensan, pues es un curso, como dices tú, de dos semanas o de dos días y ya.
0: Así es. Bueno, yo soy un convencido de que, de que así tiene que ser. Y, de hecho, yo así lo hago con mi gente. Yo les ofrezco mi mentoría, mi asesoría vitalicia. Entonces, eh, yo creo y yo soy un convencido. Y esa va a ser mi propuesta para ti cuando, cuando platiquemos, porque hace mucha falta tu trabajo. Eh, por lo menos, en mi persona, y la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Y, y bueno, es, desafortunadamente, pues, el tiempo es inexorable y, pues, tenemos que empezar a, a, a hacer... Eh, eh, ya el cierre de este programa mi querido David y, y te quiero hacer, eh, te quiero pedir lo que le pido a todos mis expertos a todos mis amigos invitados okay. eh, sí me gustaría que nos dejaras tarea ¿cuál sería la tarea para la que la gente que vea este programa en vivo o grabado, ¿qué tarea nos dejas? Eh, para que podamos eh, de verdad eh, tomar de tus palabras algo que nos sirva para proyectarnos en nuestra imagen como una persona con un Éxito de corto, mediano o largo plazo. ¿Qué tarea nos das?
1: Me hiciste pensar en algo muy rápido que trabajo en cada de las asesorías personalizadas. Tres preguntas estratégicas. Venga. La primera, si hoy te sí. conoce alguien que no trabaja contigo, ¿qué le comunica tu imagen? O sea, ¿qué le comunica tu imagen a alguien que no te conoce por profesión, por lo que has logrado? Eso es algo importante. Y cuando seas objetivo, entonces, puedes observar lo que los demás verían sin tener el contexto. Número 2, ¿qué deseas comunicar de ti? Y eso es algo que a veces nos da miedo responder porque creemos que hay una respuesta correcta. Para cada uno va a ser diferente. ¿Qué deseas comunicar de ti? Y número 3, ¿a dónde deseas llegar en los próximos años? Ponte como meta el año que entra. Y si lo ponemos así, el 10 de septiembre de 2022, ¿en dónde quieres estar?, ¿Y qué habrás hecho para poder lograrlo? Y la gente cree pues, lo que se dé, lo que se pueda, si todo va bien. Y entonces esas son las tres preguntas que yo les dejaría como tarea. Y fíjense, no está incluida al 100%. ¿Cómo te combinas? ¿Cuál es tu corte de cabello? ¿Cómo hablas? Es algo mucho más integral.
0: Y es algo eh, que estamos manejando en esta primera oportunidad que tenemos de platicar contigo de manera muy, muy conceptual, de manera ¿no? muy general. Ojalá entonces, la última oportunidad que me des de platicar contigo y con nuestro público okay. eh, y que tengamos eh, eh, la posibilidad más adelante de, en ciertos eh, eh, formatos que vamos a estar manejando, el que nos honres con tu, con tu compañía, con tu consejo, con tu, con tu aporte. Mi querido David, muchísimas gracias por haber estado conmigo y con toda nuestra gente el día de hoy. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues yo sobre todo quería agregar gracias a ti por la invitación, he disfrutado muchísimo la charla, la plática, como has dicho, se nos fue el tiempo como agua, pues que no sea la última vez, eso es lo que yo quisiera agregar y que también la gente que esté viendo esta conversación, que nos ponga algún comentario respecto al tema, habrá personas que tal vez digan esto no es importante, esto no debería ser así uh -huh. y también es algo válido o el que tenga alguna pregunta en específico, pues será muy interesante.
0: Y les agrego la que yo siempre les digo, no nos crean nada, ¿no? O sea, ya, háganlo y, y si Exacto. funciona bien si no funciona, díganos para que podamos también crecer con su propia experiencia, porque finalmente la virtud eh, que tenemos todos es de ser diferentes y en esa en ese eh, orden de ideas, en esa experiencia, pues aprendemos cosas nuevas y eso a gente como a ti, a gente como a mí, lejos de sentirnos perjudicados nos sentimos beneficiados porque aprendemos también de su experiencia gracias eh, David Navar Navarro ahí está abajo su información en donde lo pueden eh, este, contactar la verdad es que me siento súper complacido por haberte tenido este día y espero tenerte en más ocasiones como te lo dije y te lo ratifico eh, tener a David Navarro en nuestra vida tiene que ser una relación de largo plazo muchas eso...
1: gracias por esas palabras Alberto
0: no, no, eh, lo digo honestamente y te mando un abrazo espero verte pronto y eh, estás en Querétaro, para la gente así que es. No, no lo tenía claro, estás en Querétaro, una ciudad increíble, ahí tenemos grandes amigos allá, en, en esa hermosa ciudad, una gran ciudad trabajadora y un ejemplo de sí. productividad y desarrollo para, para México, para Latinoamérica y para el mundo, así que eh, espero verte pronto David, de verdad, eh, es, ha sido un honor, un placer tenerte y aprovecho pues ya para despedirme de la gente y le pedimos que siga comentando este, este espacio, Alma Mater es un espacio que hemos eh, decidido hacer para que la gente aprenda, aprenda a servir y aprenda a servir con el tiempo mucho mejor. Soy Alberto Hernández, nos vemos en la próxima, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias, bye bye.